0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 9 de junho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinuFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, afirmou ontem que, no mês de agosto, os profissionais da educação devem estar aptos a voltar às escolas. Segundo Caiado, os 30% das vacinas reservadas aos profissionais da educação e pessoas com comorbidades permite que todos desses grupos estejam vacinados, inclusive com a segunda dose, até o final de julho. Em entrevista à TV Anguera, o governador disse acreditar que, no mês de agosto, devem estar postas todas as condições de reabertura das escolas, mesmo que 100% dos professores não possam ainda retornar. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Educação, são quase 39 mil servidores que atuam na rede de ensino do estado, sendo 26.508 professores. Ao todo, o Plano Nacional de Imunização prevê 106 mil pessoas vinculadas ao sistema de educação em Goiás. No estado, Aulas presenciais nas redes pública e privada foram suspensas em março do ano passado. Escolas particulares foram autorizadas a voltar a funcionar parcialmente em novembro de 2020. Na rede pública, as atividades foram retomadas de forma parcial em janeiro deste ano, mas foram novamente suspensas com o avanço da Covid-19. Os divulgados ontem pelo Instituto Semesp, o Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior no Estado de São Paulo, na nova edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil, mostram que a evasão no ensino superior privado brasileiro cresceu no período da pandemia, tanto no ensino presencial como no ensino à distância. No ensino presencial, o percentual de estudantes que deixou as salas de aula passou de 30% em 2019 para 35,9% no ano passado. Já no ensino a distância, o aumento da evasão foi de 35% em 2019 para 40% em 2020. As dificuldades dos estudantes para manter os custos e as mensalidades do ensino superior são apontados como as principais causas para o aumento da evasão. O mapa do ensino superior no Brasil, elaborado pelo SEMESP, também aponta para a baixa escolarização no Brasil, principalmente no ensino superior. Segundo o documento, de cada quatro alunos que concluem o ensino básico, dois concluem o ensino superior e, por fim, apenas um deles conclui o ensino superior. Atualmente, de acordo com os dados do Semesp, o percentual de estudantes brasileiros de 18 a 29 anos que poderão estar no ensino superior é de apenas 18,1%. Há vários meses, os reitores das universidades e institutos federais vem alertando que essas instituições podem fechar as portas por falta de dinheiro para pagamento de despesas básicas, como água, segurança e limpeza. Essa semana, várias reuniões em Brasília podem começar a resolver, ou pelo menos minimizar, a crise financeira dessas instituições. Eu conversei com o reitor da UFG e presidente da Andifes, a associação nacional que reúne os dirigentes das instituições federais de ensino superior, o professor Edvar Madureira Brasil, sobre a expectativa quanto às reuniões dessa semana com o Governo Federal. Nossa conversa foi durante o programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária. Vamos acompanhar o que disse o reitor da UFG. Professor, eu estou vendo aqui né, na agenda institucional da universidade que essa semana o senhor tem três reuniões né, para tratar aí do orçamento da Rede Federal de Ensino Superior. Essa tem sido uma, uma temática recorrente... Essas reuniões dessa semana são muito importantes, né?
1: É, espero que nessa semana a gente realmente tenha avanços na, no que diz respeito ao orçamento, porque temos agendas marcadas aí, tanto com, com a Casa Civil, né? nós teremos a DIF, será recebida na Casa Civil, pelo secretário-executivo da Casa Civil. É, temos uma reunião também no Ministério da Economia, onde estarão presentes tanto o secretário-executivo do Ministério da Economia quanto o secretário do Orçamento Federal, né? e nós vamos justamente fazer aquela nossa é, já defesa, que tem quase um ano que a gente está falando isso, né? quando começou a falar de orçamento do ano passado, que se desenhou a piloa, a gente já falava desse um bilhão de reais a menos que sufocariam a, a, as universidades brasileiras. Né? Então, nós voltaremos a essa, essa, essa questão. Na semana passada, é, em uma audiência na Câmara, o ministro da Economia disse que estava liberando um bilhão é, para o MEC, mas aquele um bilhão é um bilhão do orçamento do MEC, que estava com 4,5 bilhões contingenciados, e eles estavam liberando um bilhão. A gente não sabe quanto daquilo vem para a educação, porque nós temos dois problemas ainda, né? podemos dizer assim. São 740 milhões contingenciados e um bilhão que falta no orçamento mesmo. Então, o que nós vamos falar agora é desse um bilhão que falta para completar o orçamento das universidades para que elas possam funcionar. Então, temos essas agendas todas, né? temos o temos Conselho Pleno da Andif, onde o assunto será tratado, o secretário executivo do MEC estará conosco mais uma vez, né? Já pela quarta semana seguida. Ele vai estar na Andifes e depois vai estar conosco nessas duas agendas aí, tanto do Ministério da Economia quanto é, na Casa Civil.
0: Então, professor, pode ser que essa semana a gente tenha aí, ao final da semana, uma boa notícia, né?
1: Espero que sim. Eu acho que não é assim, é uma boa notícia que a gente espera alcançar mas a gente sabe que ela não vai vir de uma hora para outra porque a recomposição do orçamento na Flávia depende de um projeto de lei, né? então nós vamos trabalhar no executivo para eles entenderem que precisa desse PL e aí a gente tem todo o caminho depois do Congresso Nacional de tramitação desse PL e o tempo começa a jogar muito contra a gente, né? nós já estamos em junho né? e o orçamento de algumas universidades é, não suportam sequer o mês de agosto completo. Se contar a tramitação de um PL no Congresso, votação é, nas duas casas, sanção presidencial, a gente está falando de um tempo que, corriqueiramente, não é um tempo pequeno. Então, nós precisamos muito dessa, de, de, pelo menos, consolidar esse entendimento no governo que o orçamento será recomposto.
0: O Tribunal Federal, STF, realiza amanhã, 10 de junho, uma audiência extraordinária virtual para tratar com urgência e decidir a respeito da realização ou não da Copa América no Brasil. O torneio está marcado para começar no dia 13 de junho no país, após a desistência da Argentina e Colômbia de sediar a disputa. O pedido da audiência extraordinária no STF é da ministra Carmen Lúcia, sorteada para relatar uma ação do PSB que pede a suspensão da Copa América de futebol no Brasil. O mandato de segurança do PSB é movido em conjunto com o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. O partido pede que a decisão seja concedida em caráter liminar pela proximidade do início do torneio. Em uma ação semelhante em que o PT pede a suspensão de todas as tratativas envolvendo a realização da Copa América no Brasil, o ministro Ricardo Lewandowski pediu informações ao presidente Jair Bolsonaro, sem partido, sobre a realização da Copa América. E agora falando em vacinação contra a Covid-19. Goiânia segue ampliando a faixa etária da população em geral a ser imunizada. A partir de hoje, são vacinadas pessoas com 54 anos e continua a imunização dos demais grupos prioritários. E para agilizar essa vacinação, foi reaberto o drive-thru do shopping Passeio das Águas. Lá, em 10 mil metros quadrados de área coberta, foram criados 12 pontos de vacinação distribuídos em 12 filas sinalizadas. No local, é atendida a população em geral, sem agendamento. Já em outros 20 pontos de vacinação na capital, seguem sendo atendidos moradores que fizeram agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. São 13 unidades de saúde seis escolas e a área 1 da PUC-Goiás, no setor universitário. Em Goiânia, idosos que por algum motivo estejam com a segunda dose da vacina atrasada podem encaminhar-se, sem agendamento, a sete unidades de saúde. Lembrando que o reforço nesses casos será aplicado somente até o dia 11 de junho, próxima sexta-feira. Nos municípios goianos, como Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, que já vacina pessoas a partir de 53 anos, a faixa etária que vem sendo imunizada contra a Covid-19 é mais ampla aqui na capital. Mas, conforme explica o Superintendente em Vigilância em Saúde de Goiânia, Ives Mauro Ternes, em termos proporcionais, o percentual da população imunizada é maior na capital, em torno de 27%. Segundo ele, as últimas avaliações mostram que Goiânia é o município que mais imunizou proporcionalmente no estado. Todos os aprovados pelo SISU 2021 para ingresso na Universidade Federal de Goiás devem entregar a documentação completa exigida para matrícula até a próxima sexta-feira, dia 11 de junho. E na sexta-feira, este prazo de envio termina às 5 horas da tarde. Já o preenchimento do formulário socioeconômico, considerada a terceira fase da matrícula para todos os aprovados, em ampla concorrência e também cotistas, termina hoje, 9 de junho, às 5 horas da tarde. E na próxima sexta-feira, termina também o prazo para os estudantes aprovados pelo sistema de cotas agendarem entrevistas com as comissões de verificação. Todos estes procedimentos são realizados de maneira online e obrigatórios. O estudante que deixar de cumprir qualquer uma dessas fases da matrícula perde a vaga na UFG. Sobre as entrevistas a serem realizadas online e a possibilidade da UFG prorrogar esses prazos, eu converso com o presidente da Comissão de Heteria Identificação da UFG, Pedro Cruz. Olá, Pedro. Obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Universitária.
2: Bom dia, Ana Flávia, bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. É sempre um prazer poder vir aqui a esse espaço para trazer informações para os nossos candidatos e para os nossos estudantes.
0: Pedro, por favor, explique um pouco para a gente né, das mudanças adotadas aí pela UFG nesse processo de matrícula dos aprovados no SISU 2021. Como é que vão ser realizadas essas entrevistas online? Quais os cuidados que os estudantes precisam ter? E será que esses prazos que terminam na próxima sexta-feira podem ser prorrogados? Contem um pouco para gente desse processo, por favor.
2: Bem, Ana, a, o processo de matrícula esse ano ele foi todo alterado. Então, dessa forma, a modalidade que era presencial passou a ser remota online. Isso significa que todas as comissões, as quatro comissões que atuam no processo a Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica, a Comissão de Escolaridade, a Comissão de Análise da Condição da Pessoa com Deficiência e a Comissão de Heteroidentificação, ela, elas farão o seu trabalho é, de, na modalidade remota online. Isso coloca para os estudantes, para os candidatos algumas preocupações que precisam ser estar atento para elas. Por exemplo, é, verificar os seus equipamentos, se estão todos em funcionamento, se você vai fazer entrevista pelo celular ou pelo computador, faça um teste com um amigo é, para ver se está funcionando, para não deixar para a última hora, pra, porque senão a gente não, ter, não vai ter tempo suficiente lembramos que o SISU não é um, um processo seletivo da UFG, é um processo nacional, portanto, as regras não são regras próprias da universidade e a gente terá muita dificuldade em trabalhar dilatação de prazo. Quer dizer, a gente nem trabalha com essa ideia porque a gente não tem o controle desse procedimento, né? Então, o que a gente pede é que as pessoas, então, é, tenham essa ação preventiva para garantir o seu direito, né? Outra coisa, a gente pede que as pessoas, por exemplo, não usem é, maquiagem, é, estando de óculos, em algum momento da entrevista nós vamos pedir para tirar o óculos, se ela estiver em um ambiente em que ela precisa de usar máscara, em algum momento nós vamos pedir para tirar a máscara, tendo em vista que a análise que nós fazemos são das características fenotípicas, portanto, nós precisamos ver todo o rosto da pessoa, as comissões precisam analisar todos esses aspectos em cada um dos candidatos e das candidatas que virão né? para participar do nosso processo. Mais uma recomendação que a gente faz é que as pessoas procurem um ambiente onde tenha boa iluminação, de preferência uma iluminação natural. Se você tem uma janela que tenha uma incidência de, de iluminação, esteja de frente para essa janela, né? ou uma porta, enfim, de maneira que você tenha a garantia de uma imagem do seu rosto é, o mais real possível, né? para evitar que você fique debaixo de uma, de uma lâmpada, que ela esteja numa condição inadequada e ofusque o seu rosto, é, que você fique no sentido contrário de uma luz forte, que aí também vai ofuscar o seu rosto. Então, todos esses cuidados são para preservar, inclusive, o direito dos candidatos e das candidatas. Né? Então, a gente vai estar tá trabalhando é, num esforço muito grande. Nós tivemos que ampliar o número de participantes na nossa comissão. A gente está trabalhando para ter oito comissões, trabalhando simultaneamente em dois períodos, que vão de oito horas da manhã até o meio-dia, e depois das 14 às 17 Então, é um trabalho ininterrupto que nós vamos fazer durante esse período, e por turnos, né? Com, envolvendo muita gente, para poder garantir que a gente consiga fazer esse atendimento. Então, é isso. A gente é, quer agradecer novamente esse espaço que a Rádio Universitária nos concede, para que a gente possa... É, levar informação para que a gente possa, dessa forma, assegurar o direito daqueles né, que a lei o protege e garante a reserva de vagas étnico-racial, e a nossa universidade tem muita preocupação com isso. É, a gente, infelizmente, tocados aí pela questão da, da crise sanitária que o país, que o mundo vive, né, não tivemos outra alternativa. Então, por isso, a gente está fazendo à distância, né, fazendo remoto, online, e a gente espera que os nossos candidatos compreendam essa nossa dificuldade e nos ajude adotando essas medidas é, de, de, de segurança também, né? essas medidas preventivas para que seu equipamento não seja descoberto no momento da entrevista que ele está com defeito. Né? Então é isso. Agradecemos. Um abraço a todos.
0: Pedro Cruz, presidente da Comissão de Ética e Identificação da Universidade Federal de Goiás, a gente é que agradece a sua participação mais uma vez aqui na Rádio Universitária. Um abraço. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se precisar sair de casa, use máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.